0: Мы почитаем Багова там. А, ну, всем хариклисом, да? да. О, маленький войначек Багава там будет, слушать. Да, да, да. Эм, ну, и сегодня попалась Шимат Балатам третья песня, часть вторая. Третья песня называется Статус вон. И двадцать э, третья глава называется "Сетование Девухути. Не против? Ну тем более. Давайте. Ом наму Бхагавате Васудеваям. Омамадаре <клышко> Васудеваям. Ом Бхагавате первый. <клышко> Майтрея продолжал. После отъезда родителей добродетельная Дэвахути с огромной любовью и преданностью служила мудрецу, предупреждая все его желания, как служит своему мужу Бавани, супруга Господа Шивы. Комментарий. Пример с Бавани, Бхавани, Бавани, приведенный в этом стихе, заслуживает особого внимания. Бавани значит жена Бхавы, Господа Шивы. Бавани или Парвати, дочь царя Гималаев, Выбрала в мужья Господа Шиву, который ведет нищенский образ жизни, несмотря на то, что сама Бавани была дочерью царя, она делила все тяготы жизни со своим супругом Господа Шивой, у которого не было даже дома и который проводил свои дни в медитации, сидя под деревом. Бавани, до царя великого. Дочь великого царя служила Господу Шиви, совсем как бедная служанка. Точно так же Девахути, которая была дочерью императора Своябуна Ману, решила выбрать себе в муджах Кардама Муни. Определяющее слово какое сейчас тут было?
1: Выбрать.
0: Решила выбрать. То есть она его сама что? Выбрала. Что означает выбрала? То есть кто-то еще был. То есть не было такого, что, ну, короче, что делать? Один-один, совсем один надо, короче. То есть подразумевался выбор. На всякий случай, потому что иногда говорят, как, что ты такое говоришь? Как мы, пан... Семейный комитет должен назначить тебе мужа. Мы сталкивались, да, вот, ты не женат? Нет, ты хороший, Васишнаф. А ты не замужем? Вот, тебе жена. И она, да, мой господин. Не-не-не, друзья, поосторожней. Выбрала? выбрала. Точно так же Девахути, которая была дочерью императора Сваимбову Ману, решила выбрать себе в мужья Кардама Муни. Она служила ему с любовью и преданностью и знала, как угодить ему. Что она еще тут? Удивительное слово. Служила. Знала. Не служила, как бы нам хотелось. А именно знала, как это правильно делать. То есть она знала, кто такой мужчина. Она знала его потребности. Она знала его права и обязанности. И мы сейчас поймем ну, в дальнейшем. А, тут а, в, здесь здесь не вспомнила, то есть Парвати. Парвати – это вечная супруга а, Шивы, то есть это одна и та же личность. И в, ну, до этого мы ну, читали, ну вы наверняка тоже это читали, а, о истории а, Шивы, Сати и Дакши то есть известнейшая история то есть, и в результате ну, э, обычных, определенных событий Сати она оставила это тело то есть она была супругой Шивы и потом она переродилась как Парвати то есть это одна и та же личность то есть, не то что ну, умерла Сати теперь та короче ну, и тому нет, это одна и та же личность то есть Сати и Парвати это ну, одна и та же личность ну чтобы хорошо это понимали поэтому здесь ее называют садхви, то есть на, очень, на что очень похоже садхви слово садхви, да. что означает целомудренная, верная жена. Редкие добродетели, которыми обладала Девахути, делают ее идеалом ведической женщины. Каждая женщина должна быть такой, такой же целомудренной и добродетельной женой, как кими была Дэвахути и Валани. Даже сегодня в индусских семьях незамужней девушки по традиции поклоняются Господу Шиве, надеясь получить такого мужа, как он. Господь Шива является идеальным мужем, но не потому, что может принести жене огромные богатства или предоставить ей все возможности для удовлетворения чувств, а потому, что он величайший преданный Верховного. Господа. Иногда современные мужья, они говорят, ну вот, сидел же, ничего не делал, как бы, а ты давай что? Служи. 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 Да, 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 да. Ну, значит это, э, а Шива предоставляет своей жене все? Конечно. Прикинь. да, Просто это говорит о том, что шива был идеальным мужем почему потому что он был аскетом шива аскета очень серьезный да? он не привязанный при этом он все имеет заметьте то есть э, шива может а, а, одарить любого чем угодно согласны говорят что шива это тот кто, которого легко удовлетворить и если ему поклоняться он вообще дает очень много как же может давать Личность, у которой ничего нет, очень много?
1: Вот То
0: в том-то и дело. Поэтому э, непривязанный, это тот, который имеет...
1: Но не зависит
0: от Но от этого не зависит. Кришна точно такой же. Он все имеет.
1: Но еще выше. И он... Более да,
0: да, да. То есть он отрешен от того, что есть, а не от того, что ты не смог добыть. Да -да. Чувствуете разницу? Продолжаем. Шапху или Господь Шива является идеальным вайшнавом Вот его еще причина, вот его качество очень серьезное. Он идеальный муж, потому что он идеальный вайшнам. И говорится, что женщина она должна служить своему идеальному мужу, который является кем. Идеальным вайшнавом, конечно, конечно, конечно. Он, он постоянно медитирует на Господа Раму, повторяя «Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари». Господь Шива стоит во главе одной из вайшнавских сампрадай, которая носит имя сампрадай Вишну Свами. Незамужней девушки поклоняются Господу Шиве, надеясь, что их муж будет таким же совершенным вайшнавом, как он. В традиционных индусских семьях девушек учат, что мужья следует выбирать не того, кто богат или обладает неограниченными возможностями для чувственных наслаждений. Напротив, считается, что самая большая удача для девушки – выйти замуж за такого же великого предного, как Господь Шива ибо тогда ее жизнь будет совершенной. Жена во всем зависит от своего мужа, если муж является ващналом, то, служа своему мужу, она вместе с ним занимается преданным служением Господу. Подобные отношения между мужем и женой, основанные на взаимном служении и любви, предоставляют собой идеал семейной жизни. Очень важное такое предложение. Да? Мы любим из контекста вырывать, очень много. Причем как мужчины, так и женщины. Женщина из этого всего что услышит? Служить. Служить. А услышать должны были что? Служить кому?
1: Идеальному
0: Прикинь идеальному вошнам. Теперь вопрос. А если он не идеальный войсна? Но
1: если он стремится стать идеальным восьмам, то помогать Помог. ему.
0: Допустим, если мужчина идеальный войсна, то женщина ему служит идеально. А если он только стремится служить, нет. Стремится стать идеальным воином, то женщина в принципе
2: может стремиться служить, нет. да? То есть, не? А почему нет? А почему нет? Он ну, она должна. Да, а он же не идеальный
0: воин. А идеальным воином,
1: ну у нее служение тоже может быть тоже не идеальное, веришь? Но она должна тоже стремиться к этому служению. Конечно.
0: Может ли неидеальный ващнав требовать идеальное служение? Ну,
1: так а, ну, идеальный ващнав, он вообще служение не будет требовать. И снатодия
0: Вывод хороший. Давайте от этого там. Шикарно, да, сказал? Значит, идеальный ващнав не требует служения своей жены. Ну нет, конечно. Прикиньте, удивительная гагарина история.
1: Она сама должна понимать все. Что...
0: А если не понимает?
1: Если не понимает, то он ее заставить не может. А что, должен сделать? Можешь только объяснить ей, что вот так, 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 так. А... Ну как это?
0: Аж интересно, что объяснить.
2: Ну как следить надо? Я, и...
0: конечно, дорогая не требую. Но объяснить
1: обязан. Ну как вот я заполнил такие строчки, там Кришна говорит, что мы можем рассказать о харме, но мы не можем человека заставить следовать этой харме. Возможно, как вариант, она просто уже изначально должен быть, ну, Опять
2: же, первым себя в муже не
0: Ну, бог с ним, с ними. А давайте возьмем мужчину. То есть, мужчина сидит, он поймает, он идеальный вошнал. Если в него верит в его
2: любимую женщину,
0: То что? Красиво вообще звучит, что они раскрываются, расширяются грани там и тому подобное. Но, ну, допустим, хорошо. Смотрите, я сижу и верю, что я миллионер. Но я же не миллионер. То есть мои э, возможности э, ну, ограничены тем, чем я ез... ну, тем я являюсь, а не тем, во что я верю. Это очень хорошо, что я во что-то верю. Но вот когда то, во что я верю, сбудется, вот тогда я и смогу ездить по Лазурному морю на белой яхте. А пока я все равно тот, кто...
2: Вопрос, Логично. -то делать, да, делать, да.
0: Поэтому стулья утром... Да, а деньги вечером, но ну, деньги вперед, как говорил товарищ Бендер. Чтобы ожидать поклонения как великому вайшнаву от жены, нужно быть великим вайшнавом. Или что? Работать над собой. Да, не требовать раньше времени того, что ты в принципе не заслужил, а грузить ее ты... Да, да, давай, да. Дело в том, что, э, чтобы стать великим войснавом, тебе должен кто-то объяснить, что ты не великий войснав. Да, ну мы же знаем себя, дорогие мужчины. И кто это лучше все может сделать?
2: Духовный
0: учитель. Духовный учитель не будет тебе объяснять. Ну, не будем тоже, у нас две крайности. Либо духовный учитель, либо жена сковородка. А может просто жена, как духовный учитель? Да, она же рядом, она ж. Хорошо знает, она ж видит она ж видит. Мы знаем, что э, если нам это не объяснять, то мы же не будем ничего делать. То есть если жена начнет говорить мужу, что он идеальный ващна, то он очень быстро в это поверит. Очень
2: тонкий,
0: очень тонкий момент. Поэтому жена не должна говорить, что ты идеальный ващна, если ты не идеальный ващна. То есть жена своим служением, своим поведением Тебе показывают, кто ты есть. Если ты ведешь себя недостойно, она на это что? Должна
2: реагировать.
0: А давайте сразу
2: приоритет
0: поставим, кто первым, кто первичен. Курица или яйцо? Да. Жена тот, так это курица
2: или яйцо? Курица. Или может яйцо?
0: Ну вот все, мы в логическом тупике. Какая разница, кто первичен? Кто первичен, ключ или замок? Я сам в тупике. Я вижу, вы в тупике. И это нормально, что мы с вами в тупике. То есть вопрос, по большому счету, бесполезен. То есть это, ну, это пара. Здесь это они, ну, взаимозависимы. То есть нельзя сказать, что вас. Ну, ну что, кто скажет? Что возьми? Ключ или замок?
1: Да. Дверь.
2: Текст номер два Шикарно, да?
0: Овидура, служа мужу Девахути находилась с ним в очень близких отношениях И в то же время глубоко почитала и любила его Была с ним сдержана И услаждала его слух ласковыми речами То есть она знала о чем речь Да? Если женщина не сдержана с мужем То что происходит? он напрягается да, 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 да да, Тут, смотрите, мы сейчас говорим о Кардамамуне то есть известный аскет да? но тем не менее вдруг выясняется, что даже этот известный аскет известный мудрец он все равно мужчина как ни крути а можем сказать, что он святой который находится над гунами материальной природы Кардамамуне
1: Заметьте,
0: ну нам очень хочется, чтобы нас считали святым, при этом чтобы еще вот такая вот святость ну еще бы была такая, ну чтобы было, чтобы немного, но было вот вышел из медитации о, сидит <свят> классно, классно да. или у вас у меня какие-то волнения, падение случилось а тут Мамзелька да, очень удачно то есть мы хотим, знаете, в народе говорят, сесть рыбу съесть и аквариум выпить. Вот так удивительно. Поэтому если есть материальные желания какие-то, то, то надо, понимать, надо понимать. Я сейчас не говорю о сексе каком-то. Да? Ну то есть уровень такой, что ты не можешь взять ответственность. Святой тот, который берет ответственность за весь мир. За весь мир, за все живые существа. Это святой. Но чтобы взять ответственность за весь мир, ты должен научиться брать ответственность хотя бы за одного человека, которого сам выбрал хотя бы за жену и там несколько детей. Если ты не можешь взять ответственность за жену и за несколько детей, то как ты возьмешь ответственность за весь мир? Поймите, вы знаете, конечно, там жена была стерва, как бы дети бессолочи, вот я как бы и подался в святые. Взял ответственность за весь мир. Очень сильное сомнение у меня, что если ты не можешь управлять... Ну, допустим, вот мы сейчас вот беседовали о том, что будем управлять страной. Вот вы или я если ты не можешь управлять правильно, хотя бы двумя, тремя, пятью людьми, которых сам выбрал, которые тебе ближе всех, и которых тебе и ты их любишь, если ты ими не можешь управлять, ты не можешь управлять страной. Не сможешь никогда. По большому никогда. Поэтому все должно быть постепенно. Сначала научился машинкой играться, потом жену, женой управлять так, чтобы она была какая. Счастливая прикинь, не просто это, ну что иди сюда, <пух> хлепа его на раз лежит и управляешь, <пух> да, да, да. Так несложно управлять, это ну сержант в тройбате так управляет, но управлять так, чтобы все были счастливы, да? чтобы они хотели тебе, ну, тебе служить. А почему они тебе служат? Потому что они чувствуют очень большую отдачу. Они чувствуют, что это делает их счастливыми. И потому что так написано, а потому что так есть. Ты так чувствуешь. Комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживают два слова. Да в охоте служила мужу, испытывала к нему два чувства. Ваш раб Хена и гауравена вена Ну, пропускаем. Служение мужу так же, как и в служении Верховной Личности Бога, опа, смотрите, параллели какие-то провели. Эти два принципа имеют первостепенное значение. Ваша пхена, значит, доверительно, находясь в близких отношениях. А гауравена, благоговейна. Муж является самым близким другом женщины. И потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению и, зная это, оказывать ему должное почтение. То есть должно быть, ну вот это есть вот эта фамилиярность, да? Когда если эти оба качества ну, не задействованы, да, два термина, то есть служить как близкому другу, но понимая, что это, он все равно, ну как? Он не круче, он первее, скажем так. Ну, как старший вот эти... Друг, да? ну, даже не, не, старший друг, не старший друг, а более ответственный друг. То есть старший ⁇ это не тот, который глумит младших. Старший ⁇ тот, у кого больше ответственности. То есть вот в нашем обществе, Паблоджи тоже интересную вещь сказал, на, основе, на, каких, на каких принципах общество должно быть построено? Ну, государство или наше? Старший тот, кто берет больше ответственности. Вот и все. Ответственность. Вот Ты взял больше ответственности, ты ее тянешь, и все говорят, ты старший. Потому что мы не тянем эту ответственность. Они так все говорят, я уже старый, я в с 39-го года. Ну что-то. все говорят, ну да, да, жалко, что ты в 87-м не умер, потому что уже все бы избавились от ну, вот этого нудящего, смердящего, ну что-то такое. Нет, все говорят, да, ты старший. Или начинают спорить, кто старше. Не надо спорить, кто старше. Хочешь быть старше, берешь а больше ответственности. Не поближе к корыту, а именно поближе к ответственности. Вот так вот на этих принципах и строится. И, слава Богу, мы очень легко можем что, ну, жить в этом обществе, потому что ответственности без дадут. Драки за ответственность нет. Мысли о том, знаете, я иногда слышу он плохой человек, меня лишили служения. Я говорю, у тебя никакого служения не лишили, потому что а лишить служения нельзя. Тебя отодвинули от корыта, от славы, от денег, и еще чего-то. Только от этого, этого можно лишить, а служения нельзя лишить. Но мне в храме не дают заниматься служением, которое моя природа. Сразу вспомнилась природа какая-то. Нельзя забрать служение. Я теперь не могу вязать гирлянды. Дома вяжи. Пошла на рынок, набрала цветов. Сидишь дома, вяжешь. Открыл алтарик, навязала. Повесила на божество и балдеешь. Нет, хотелось бы, чтобы я была старшей вязальщицей. Да? И гоняла кого? Младших вязальщиц. Потому что, вот. И меня лишили, этого элитного служения, гонять младших вязальщиц. Все мы чудесно понимаем, что это правда. Да. Мужская психология отличается от женской. Дорогие друзья, это не я сказал. Это сказал Схеда Сама конструкция мужчины, и мы знаем, о какой конструкции идет речь, навязывает ему, а мы даже по-другому не можем, конструкция такая, желание господствовать над женщиной. Я еще раз повторю, может, кто-то не услышал. Сама конструкция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конструкции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И, в, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Что это значит? Здесь тонкая грань. Кто-то кто сказал. Очень тонкая, да? Здесь соскочить очень легко. Если нет разума, если ты просто сволочь, ну допустим так, то ты отсюда можешь надергать цитат и начать глубить своих близких. Забыть про ответственность, забыть про все. Ну вот же, вот же, вот же написано, должна служить. Нет, надо прочитать все и увидеть картину всю. То есть как она служила в Девахуте, как потом э, вел себя Кардама Муни. Когда нам уня она служена? Никому. Да. Да? И что он потом сделал? А помните, что она попросила? А выполнил то, что она попросила?
1: Абсолютно. А
0: помните, что она попросила?
1: Небесный город. Ну, это...
0: А как она об этом сказала?
1: А? Очень сверено.
0: Нет, нет. Она сказала, подумай о доме для нас. Ну, да. Прихи. И он подумал. Она не сказала, сделай нам небесный город. Нет, она попросила сына. Она попросила заботу о своем теле и попросила дом. И он уже, как крутой муж, он так позаботился о ее теле, что она даже не ожидала. Он отправил ее в некий спа-салон какой-то, такой дикий, вообще жуткий какой-то, что она аж очумела отчасти. И сделал из, нее, из ее тела, из худавшего, сделал богиню просто. Потом он э, дал ей дом. Это его было желание сделать такой дом. Она, возможно, хотела гипсокартонный, на каркасный, финский, небольшой домик, полтора этажа. А он ей сделал летающий город. То есть муж дал своей жене то, что он может дать. Он дал ей по максимуму. Я уж про сына молчу. Какого он ей выкатил сына? Мягко скажем. Мягко скажем. Капиламуни. Бог. Вот это я понимаю, муж. Если дом, то город летающий. Если тело, то райское. Если сын, то бог. Вот понятно, почему Кардама Муни является крутым мужем. А не то, что там. Вот, ну, вот тебе сарайчик, как бы, вот тебе тушь китайскую и, и фломастер, чтобы ты губы красила. И после плянки залетный ребенок. На. Все, папа выполнил. А, еще дерево я посажу. И посадил какую-то бесполезную акацию. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласия. Что это означает? Что она должна заткнуться и молчать, как терпила? Не так. Если женщина не будет перечить мужу своему, он перестанет прогрессировать. Только надо уметь правильно перечить. Поэтому если женщина будет впрямую перечить... да, вот. Ну вот так. Ты что, ты что, чумел, что ли? что, берега попутал? Елки-палки. Сразу у мужчины что возникает? У него падает, забрало. И он понимает, война началась, надо сражаться. Я вижу врага, это не жена, это не женщина, это кто мой соперник. И запинал ее, говорит, ну что, дорогая, и она
2: тут.
0: Все, поэтому женщине нельзя общаться с мужчиной как мужчина. Она поймает, если есть какая-то проблема. Не надо ему в лоб об этом говорить. Нужно об этом говорить как? По-женски, правильно. чтобы мужчина с ней что, не сражался. А, как сказала Девахутия? Ну, она была довольна, что происходит? Не была она довольна. Она терпела какие-то вещи. Женщина не выксалит от того, что она стала страшная, как атомная война и тому подобное. И муж куда-то в медитацию ушел. и все. Она выполняла это как долг. Но когда, у него, когда он включил уши и очухался, да, он вышел из метации, смотрит такую красоту, неописуму, Это а что случилось, что происходит? Если, помните, почему Кардама не допускал это? Ну, давайте подумаем. Он почему допускал вот это а, мегаэлитное служение, которое чуть не убило жену? Это была ее инициатива или его? Ее стопроцентная. Женщины они психические. Mm. То есть а у них, они, они вообще не могут своим служением довести до истерики всех и в первую очередь себя. Когда маму не было, был медитация, он увлекся некими своими практиками и просто не видел, что происходит. И когда он вышел из этого, он говорит, ты что творишь-то? Он говорит, ааа, -а, служу из-за всех сил. И как только он пришел в разум, он сразу изменил ситуацию. Мы бы, конечно, в их сазе были. А да, что, нормально? Давай нагрузим и шахка. Может, не сдохнет? Ну, приблизительно. Ну, ты же Хама хотела. Мужчина всегда идет навстречу женщине, давая ей возможность удовлетворять его желание. Так Ну, современные мужчины. Давайте продолжим дальше. Значит, находясь в близких отношениях, Вишрам Хена, значит, находясь в близких отношениях, Однако близость между супругами не должна переходить в фамильярность, порождающую пренебрежение. Фамильярность это когда ну, мы теряем берега, когда мы э, теряем дистанции, когда мы перестаем учитывать, ну, с кем мы общаемся. То есть любой конфликт это когда мы потеряли дистанцию. Ну то есть, ну допустим, вот мы начали беседовать с Пробуджи, да? и мы так мило побеседовали, дистанцию ж мы соблюли, да. Очень легко было ее испортить. Мы, например, взяли, хоп, и ну, пере... просто забыли, кто мы. Да? Забыли, кто мы. И все, и стали еще что-то. Или, например, вот мы беседуем, да? и у нас есть некая дистанция. Есть дистанция. И она соблюдается. Но эту дистанцию очень легко что сделать? Нарушить. Нарушить. Мы раз, стали чуть ближе например. И все, и уже в начали говорить о том, что Сатя не просто уехал в mm -hmm. а увез еще какую-то мамзель, и теперь она там что-то такое, да, и так далее, и так далее. Или наоборот. Хоп, и дистанция больше. Она тоже портится. То, ну, то есть, ты в семье живешь, да, вот это твоя жена, а ты бац, и дистанцировался дальше. То есть, давай-давай ну, сама, ну, сама, иди на работу, допустим. Мне нравится, конечно, доить корову, Ну нравится еще, чтобы она где-то питалась сама. Это идеальный вариант для мужчины. Для неадекватного мужчины. Чтобы жена работала, а потом приходила еще после работы, еще гладила, стирала, детей рожала, его любила и создавала уют. То есть кормить ее не надо, ты же сама зарабатываешь. Классно, да? Это нормальная дистанция? Нет. Или наоборот, испорченная дистанция. Женщина не работает, женщина все делает. А мужчина ее что? Попрекает этим. Это он дистанция опять же, ну, неправильно сделал. То есть неправильно построил отношения. Неправильная дистанция всегда приводит ну, к конфликтам. Это есть фамильярность. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. Ну, я ничего по этому поводу сказать не могу. Не могу сказать. Мы далеки от ведической цивилизации в этом вопросе. Нам бы хотя бы, у нас нету этой проблемы. То есть наша культура, она, ну, никто не будет говорить там, ну, я не знаю, прабу. То есть женщина не будет говорить, ну, в нашем обществе, мужчина, о мой господин. Вы видите такое? Нет, нет. Нам бы чуть-чуть другое. Чуть -чуть, от чуть-чуть другого уйти. У нас проблема в том, что женщина дистанции тоже может путать. Например, как женщина может дистанцию испортить? Начать мужа называть по фамилии. вот это у нас распространено. Мой Иванов. Что означает мой Иванов?
2: Нефициозность.
0: Неофикциозность. Поверь мне. Когда женщина говорит мой Иванов, это говорит уже пренебрежение. пренебрежение. Да. То есть она потеряла дистанцию. Ой. Это и есть фамильярность. То есть в ведические времена, даже если женщина начинала говорить, мужчину, называть своего мужа по имени, Вася. То есть это уже был не... как ну, Уже не господин, уже Вася. Да? В нашем случае Иванов это уже даже не Вася. Это уже... ну Все. Это уже не просто не господин. Это уже вообще ничто. Мой Иванов. И она... Ну Иванов это что означает? Она уже не хочет тоже быть Ивановой. Да, она уже разождествляет уже растождествляет, уже я Иванова временно. Это случайность, мне это не нравится. В современном обществе жена называет мужа по имени, но у индусов это считалось недопустимым. Таким образом признается превосходство одних и зависимость других. Жена должна научиться сдержанности и не давать воли своим чувствам, даже в случае каких-то разногласий с мужем. О чем это говорит? женщина вообще не должна свои эмоции показывать а как правильно то есть если женщина эмоции показывает свои неправильно тогда мужчина напрягается как эмоции показываются неправильно
1: ну
0: допустим истерично как Масса удивительных вещей. Да. Есть правила, как женщина должна проявлять эмоции. Потому что ну, не проявлять эмоции ж нельзя. Мы же понимаем, что так ну, не будет. То есть, ну, ну прикинь. Кто бы хотел м -м -м, из мужчин, чтобы женщина не проявлялась им своих отрицательных эмоций? Ну, честно. Чтобы она всегда была добрая и ласковая. Все хотели бы. Но закон такой, закон такой, что эмоции всегда идут в паре. То есть, тот, кто получает положительные эмоции, он как бонус получает и отрицательные.
1: Нехороший бонус. Ничего ты не сделаешь.
2: Я Это, знаю.
0: Ну, допустим, если вы едите вкусные вещи, то как нехорошим не бонусом у вас возникает потребность ходить на горшок. А что ты сделаешь? Не хочешь ходить на горшок? Не ешь. Нет. А можно сделать так, что ты просто ел, а ничего бы не было побочного эффекта. И вот то же самое. Мы в мире не можем перестать чувствовать отрицательные эмоции. Потому что все как маяки. Чем больше качнулось в положительные эмоции, да, чем больше у тебя положительные переживания, тем в обратную сторону больше качнет в отрицательные. Мы просто должны правильно их переживать. Мы должны, как написано в Багавадгите, человека особо не радуется, когда у него положительные приходит к нему счастье, и поэтому он не грустит, когда горе. Он воспринимает, как зиму и лето. Если мы как бы, ура, лето, лето, вот, 200 штук бух и в Крым, ну, что-то такое. Потом зимой сидишь, пачек сосешь, потому что минус 30, а все деньги, где, бухнул в Крым. Ну, в Крыму остались, да, и так далее. Но я утрирую. Мы должны понимать, что и семья это то место, где эти эмоции проявляются максимально. То есть мы можем в семье пережить максимально положительные эмоции, но должны понимать, что к нам придут и максимально отрицательные. Я уверен, что, ну, моя такая версия, здесь идет речь о том, что женщина не должна проявлять эмоции неправильно. То есть правильно проявленные отрицательные эмоции мужчина очень легко что может забрать. А неправильные, он их как теннисный мячик пы -пы, отбросит обратно. Поэтому, как правильно сказали, женщина должна говорить не о претензиях, а о своих чувствах. И, ну вот, у меня часто спрашивают, а как мужу все это объяснить? Пришла на лекцию, услышала о качествах мужа, и первая мысль какая? Как мужа
2: исправить,
0: как мужа исправить и как ему объяснить. И есть два варианта. Приходит, говорит, ты что не знаешь, кстати же сказал, вот список, давай немедленно, иначе там что-то такое. Ну, как правило, возникнут... Ну, разногласия, сто процентов. Другой вариант. Она приходит и говорит: "Ой, ходила на лекцию. Ну и что там было? Напрягаюсь. Ты да рассказывали там про качество идеального мужа. И что? так да было не очень интересно. Там вообще рассказывали о твоих качествах практически. Я такая довольная, я замужем с идеальным человеком. А что ж там за качество? Ой, да, это то, что мужчина, он и добычек, он и лидер, он или защитник. Я прямо так аж расцвела. Она ну-ка, дай-ка послушать, что там. Берет, слушает и думает, как она меня считает таким? Я же чего то безвестное. Я вот и денежки зажал, там спрятал в книжку, ну, по этому самому. Лада 21, 21, там у меня тысяча, да, на, ну, на Маха какой-то тайный. А почему мужчина сразу начинает нормально ну, воспринимать это? Потому что ему что? Не было претензии. То есть претензия была какая? Изящная. То есть он ее не воспринял, то есть его не обвинили. Так же? Так же. Ну ладно, мы не будем сильно в семейную психологию погружаться. Хотя как тут не погрузиться? Э, таким образом признается превосходство одних и зависимость других. Есть зависимость одних и превосходство других? Есть. Женщина зависима от своего мужа?
2: Зависим.
0: Зависима. А он ее превосходит? Превосходит. превосходит. А да. муж зависим?
1: Зависит.
0: Она его превосходит?
1: превосходит.
0: Прикинь. Мы вдруг выяснили, что оказывается в разных... Ну, в разных местах, да? в, разных, в разных событиях или в разных каких-то качествах. Женщина превосходит мужчина. И она ему помогает двигаться вперед. Ну, я обманываю. Я свое добавил, или вы реально видите, что есть вещи, когда женщина превосходит. Превосходит. Например, мы родить не можем, не можем. Мы массу деятельных вещей сделать не можем. Мужчина огромное количество не может сделать, вязать он не может. Ну, может, но чтобы не сходить с ума, допустим. То есть вязать там навык-то можно, но мазы ты не перестроишь. То есть, мужчина не может вязать. Ну, сделать миллион одинаковых движений подряд и быть спокойным, это, ну, это ненормально. Легче уголи, ну, долбать, чем... Жена должна научиться сдержанности, не давать воли своим чувствам, даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саухредна хредна вача матхурая означает «желать мужу добра и говорить с ним ласково». Материальные отношения, в которые в которой мужчине приходится вступать за порогом своего дома, причиняет ему множество беспокойств. Поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. Очень хороший, удивительно, удивительный совет. То есть, а, а теперь вопрос. А чтобы жена его встречала ласковыми словами, когда он приходит из социума, что должно быть? Она должна быть не в социуме. То есть она должна сидеть дома, и тогда мужчина приходит домой как в крепость, и он понимает, его здесь, как бы, в нем здесь нуждаются, в нем здесь, ну его здесь понимают, и он здесь может во всяком случае отдохнуть от вот этой битвы. Если же женщина с другой э, стороны пришла туда, может ли она ну, принимать мужчину вот таким образом? Нет. Нет, нет. Давайте еще один стих прочитаем. «Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия, и тем самым заслужила благословность своего могущественного мужа». Здесь перечислены некоторые <свят> качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойной своего мужа. Кстати, я хотел спросить, как вы читаете? вожделение гордость, зависть, алчность, грех и тщеславие». А че, что это значит? Какие это качества? Отрицательные. Отрицательные. А по половому признаку, кому они более склонны? А если подумать...
2: Еще, еще
0: ну, если честно, то мужчине больше. То есть это ворожденные мужские качества. Женские качества немножко другие. Но если мы берем мужчину, да, то э, у мужчины есть разделение. Оно врожденное? Врожденное. Мы все это чудесно знаем. А гордость? Да ворожденная. Елки-палки. А зависть? Ай, врожденная. Но это, это мы. Это мы. Мужчина э, так устроен. Так устроен. Тщеславие. Это вообще непонятно. Если женщины тщеславные, женские качества, если сходу вы на то будут какие? Другие. А какие? Истеричность? Нет, это не врожденное качество женщины. Истеричность. Доброта, чистота. А нет тут плохих качеств
2: рожденных.
0: Плохие качества это все мужские качества, которые намотали на себя. Общаясь с недостойными мужчинами, туся в социуме недостойным и тому подобное. То есть изначально если взять женщину, ну, в вакууме, знаете как есть такая шутка, Круглый конь в вакууме, женщина, хоп, мы понимаем, что эти качества у нее присутствуют. Если взять среднестатистического мужчину, это, блин, странное, эгоистичное, живое существо. Поэтому говорится, что мужчина должен стать мужчиной. А женщина, она уже женщина. Поэтому эти качества, которые есть, она должна что сделать? Избавить. Смотрите, избавиться от вот этих качеств. А вот от них избавиться, да. То есть она их где-то приобрела. Приобрела. То есть, а, допустим, если мужчина избавится от вожделения, гордости, зависти, алчести, греха и числа. И он станет
2: мужчиной.
0: Да, да, то есть ему мало от этого избавиться. Ему нужно будет еще что-то.
1: Другое развитие.
0: Да. Да, да. Потому что если вот мы, я вот например избавился Нет. от алшести, я стал смел, смелым при этом. Нет. Нет, я должен развить смелость. Потому что это не врожденное качество. Мы все боягузы, по большому счету. Если я избавлюсь от э, Алшести, я стану автоматически щедрым? Нет. нет, щедрость надо развивать. Надо развивать, потому что нет этой щедрости. Комментарий. Здесь перечислены некоторые качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойным своего мужа. Достигнув духовного совершенства, Карда Мамуни стал великой личностью, Такого мужа называется ям сам, самым могущественным. Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой. А что это означает? Мужчина должен быть лидером, это его врожденное качество. Поэтому, если женщина где-то превосходит своего мужа, ей не нужно это особо афишировать. Потому что мужчина не будет сражаться за, ну, со своей женой за, э, э, ну, за ну, пальму первенства. Не будут майку лидера друг с другом сдирать. У мужчины есть очень удивительное качество. Он со, со своей женщиной не будет сражаться. Если мужчина сражается со своей женщиной, он скорее всего не мужчина. То есть нас с детства научились, что с девочками не надо сражаться. Поэтому если женщина превосходит мужа в чем-то, то он либо от нее дистанцируется, и найдет себе попроще. Либо она может скрыть свое превосходство. И тогда мужчина ее превзойдет. Конечно.
2: конечно. Да сто процентов.
0: Но ты будешь сражаться с женой, чтобы зарабатывать больше, чем она? Не будешь. А с кем будешь сражаться? Не, с ним. С ним, да, с ним, Штатедом, с соседом, с с бизнесменами, там еще с кем-то. С ними будешь сражаться. Поэтому умная женщина, она создает атмосферу, при которой мужчина чувствует себя
1: Лидер.
0: лидером, защитником и добытчиком. При этом удовлетворяет его три потребности. Быть нужным, быть свободным и возможность оставаться самим собой. Это если женщина научилась это делать, рядом с ней будет настоящий мужчина. Но сражаться с женой не будет. У меня часто говорят, а что делать, если я зарабатываю больше. Что мне ж теперь не зарабатывать? Женщина часто говорят. И что? К чему это привело, что ты больше зарабатываешь? Ну, вообще ничего не зарабатывает. А зачем ему? Он перестал с тобой сражаться. Он и не будет с тобой сражаться. И скорее всего ты его скоро потеряешь. Ну, ты его потеряешь по любому. Либо его потеряешь, он останется мужчиной и уйдет. Либо он перестанет быть мужчиной и будет сидеть на диване. Но сражаться он с тобой не будет. Два варианта. Либо женщине не надо в этом участвовать, ну то есть если твой муж зарабатывает, ничего не сработает. И ты все свои деньги получишь от него. Он принесет их тебе. Либо если ты ну, пока еще не лечишь, боишься, не доверяешь, ну в всяком случае скрывай этот факт. Потому что по большому счету деньги, которые зарабатывает женщина, она не должна их зарабатывать для мужчины. Она их должна, но ну, если она их зарабатывает, это ее деньги. Поэтому мужчина не должен понимать, как это происходит. И поверьте, скрыть это от мужчины вообще ума много не надо.
1: СМС за мной. О чем?
2: телефон Да.
0: Иногда жена. Происходит из очень богатой семьи, как это было с Дэвахути, дочерью императора Сваэмбуа Ману. Девушке ее происхождение легко возгордится, но это абсолютно недопустимо. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеслаем и быть всегда и во всем послушной мужу. Давайте разберемся, а что это означает? Если ты выбрала себе мужа, да, то ты выбрала себе а, ну, свой статус. То есть не надо выходить замуж за того, кто ниже тебя по социальному статусу. И потом всю жизнь его попрекать. Потому что ты сама будешь несчастна, и он будет несчастен. Да. Это не значит, что он подтянется. И тоже станет ну, пастически
2: свобоуманом.
0: Не будет этого никогда. Поэтому а, об этом надо думать когда? Когда замуж выходит. А почему женщина выходит замуж а, за человека, который ниже ее в социальном плане? Либо чтобы его превосходить, у него комплексы какие-то есть нездоровые, либо либо просто была удачная вечеринка, и ты залетела. Да, 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 так, так и есть. Но э, в ведической концепции, конечно, э, ну, не было удачных вечеринок. Там, да, да. Стоит же не возгордиться своим происхождением, какая-то гордость станет причиной разногласий между супругами что отравит их совместную жизнь. Девахути очень боялась этого, поэтому в данном стихе говорится, что она полностью избавилась от гордости. То есть причина, причина того, что она так служила, и даже переслужилась, была то, что она волновалась, что как бы муж ни подумал, что она выше. Моя такая версия, во всяком случае. И она даже перегрузила это. То есть она переслужила. И когда Мамуни как достойный человек, а он ну, достойный человек. А единственная причина, по которой он допустил это, какая? Что он делал, когда она ему служила? Он просто не видел этого. Реально не видел. Потому что задача а, мужчины, что сделать? Задача лидера вообще какая? Что, что он должен делать с теми, кто от него зависит? Охлаждать их не пыл очень сильно служить. Даже вот в Исконе есть такое некое правило, которому мало кто следует. Задача старшего преданного охлаждать пыл новичка. Потому что новичок в состоянии аффекта многие чего не понимает, пытается сделать что? Больше, чем может. И это может принести ему что? Вред. Вред, конечно. У нас так? Так. Ну, так, оно, оно так работает, но а, вы видели неправильных старших преданных, которые что и делают еще? Еще больше пытаются вдохновить. Ну, То есть, да. Да, ну вот мне письмо пишет, кто-то говорит, вот сейчас будет там марафон, нам надо срочно всех накачать и вдохновить на, а, на распространение книг. Говорит, Мы будем писать обещания прямо, и потом будем смотреть, чтобы все выполнили свои обещания. Это на самом деле непросто. Собрать всех кучу, вернее, не сложно. Собрать всех кучу, их накачать пролетарскими лозунгами, и потом под шум прибоя выжать из них какие-то обещания. И потом человек думает... И он уже распространяет книги не потому, что он ну, хочет... Да, а потому что он бы им пообещал, потом будут нудить, о, посмотрите, Федор обещал пятьдесят, а всего 10, вот ты чмо просто, а не Федор. Как вы думаете, это, это правильный подход? Нет.
1: Абсолютно нет. Нормально, естественно, я как бы не вижу, что он может быть вред. Перегорит Максим. Какой может быть временно? Потом... Перегорит, конечно, Макс да? Сознание вот эти, Теперь эти... вопрос. Я
0: думаю, что
2: будет его опыт.
0: Да, теперь вопрос, на следующий марафон, он, он туда вообще придет?
1: Он не пойдет туда просто.
0: Просто не, он пойдет, а сейчас придут накачивать. Или
1: вообще комплекс у него возникнет, даже появляться в этом обществе, чтобы 100%. на него смотреть как-то ненормально, он поэтому вообще отойдет от этого общества, и все может такое произойти, что он просто отойдет от этого общества. Это,
0: Это была удивительная выносить. история, мы как-то постелись, была такая история, и на, на Икадыше решили бдить. Ну, и приехал некий удивительный, без всяких кавычек, человек, который ну, этим как бы занимается. Он там бдит, постится. Ну, это было достаточно давно и тому подобное. И тоже вот случилась вот такая тема. Ага, а, давай, ага, и давай там накачивать друг друга. Один накач...» и все как возбудились, и все давали обеты, там, надавали обеды в состоянии аффекта, и давай бдить. А вот когда начали бдить, вдруг выяснилось, что на радостях надавали обеды, которые ты не тянешь. Вдруг оказывается, что всю ночь повторять там, 64 круга, это сложнее, чем ты можешь сделать. И начались удивительные вещи. Все начали падать, где попало. Ты ходишь по храму, увидишь на лавках, под лавках, в пешачниках во всех, лежат тела
1: это есть опыт это все понятно
0: это все понятно опыт и потом да и вот в какой-то момент в какой-то момент стал старший преданный реально старший и там все делились своим экстазом он стал и говорит очень интересно но я больше никогда не буду участвовать в таком мероприятии Ну достаточно искренне сказал Почему? Не мероприятие. Ну, плохое. Это был не его выбор. Ну, дело в том, что уехать нельзя было. Ну, ночь, три часа, там, ну, там, трамваи не ходят, пешком не уйдешь, там, на ну, мосты развели и так далее. И тут все сидят, и... и... как вы думаете? Я так удивился в тот момент. Думаю, надо же, что же это он так? Я больше никогда не ходил на это мероприятие. Вот умер вот. мы об этом и говорим поэтому вдохновить человека можно только своим собственным примером конечно то есть вдохновляется да. очень просто друзья я хочу попытаться я буду это делать я попробую это сделать Если хотите вы можете мне помочь и ты сам это делаешь. не пролетарский. А давай, а сделаем, а давай запишем. Там. И что-то такое. Мне, вот например, не очень понятно вот эти темы вдохновить, пошагово мантру читать. Вот, Федор повторяет три круга. Это Шадхаван, там им выдали им какую-то медаль, что он Шадхаван какой-то, я не знаю, и он уже повторяет четыре круга. Это похоже на какой-то вообще, какой-то сетевой маркетинг какой-то, неясный.
1: С этим немножко понятно вот ваши мысли за
0: вдохновения. Как самому себя вдохновить, допустим? Никак. Сам себя никогда не
1: вдохновишь.
0: Сам себе никогда не вдохновишь. Нам просто общаться с тем, кто тебя вдохновляет. Теория шахматных игр. Хочешь научиться играть в шахматы, должен играть с соперником, который играет лучше тебя. Понятно. Потому что сам ты вот сидишь, надо, надо. Не будет такого. То есть надо искать мы в духовный мир таким же образом идем. Мы не можем сами себя вдохновлять. Вот сидим, сидим и думаем. Сейчас вдохновимся и пойдем в духовный мир. Не пойдем. Сами себя объяснится. И ты будешь сидеть. Но если есть тот, за кем ты хочешь идти, не он тебя не тянет, а просто идет. И ты видишь, что он идет. Ты думаешь, я хочу за ним тоже. Поэтому говорится, держаться за и правопада. Что означает держаться за и правопада? Видеть его спину и стараться не отставать. Если ты его выбрал а чай, да, если ты его выбрал тем ну, сталкером, который идет в духовный мир, ну беги за ним. А у нас есть такой символ, что держаться за хоть и правопада, и возникает такая аллегория. Как-то один преданный привел шикарный пример. Он говорит, это как репейники. Прицепиться на его хотье, и когда он будет идти в духовный мир, джай Виджай не заметят что в складках его сходь болтается пару репейников. и ты бац, и ты в духовном мире. И возникают вот эти какие-то левые, какие-то мифы о э, таком каком-то тайном заднем проходе в духовный мир, о котором договорился про упадок чисто для своих последователей. И вот мы можем ничего не делать, ну как-то там просочиться. Оно и звучит странно. Задний проход, понимаете? Задний проход в духовный мир. Это очень интересно, но это лажа просто. Это лажа. Чтобы стать жителем духовного мира, мало просочиться через задний проход, мало а, умереть каким-то э, искушенным образом. Надо здесь обрести качество жителя духовного мира. И тогда ты уже... А, а что ты будешь делать, если ты просочишь? Прикинь, не дай Бог, есть такой проход. И мы туда попали. Вот прикинь, сейчас вот, вот, ну вот, вот сейчас вот эта вся группа товарищей, включая а, маленького, а, мы попадаем в духовный мир. И кроме него, там все затеряются сразу. Потому что непонятно. У него-то душа чистая, а у нас-то... Тут с Девахути хоть бы разобраться. Давайте продолжим. Девахути была верной женой. Самый большой грех, который может совершить жена, это выйти замуж за другого или завести любовника. А когда замуж выходит женщина? За другого или заводит себе любовника? Это, это понятно. А почему это происходит? Ищет
2: лучше.
0: А почему она ищет вы лучше? Она
2: считает хорошим своего.
0: что не считает хорошим? Свой выбор она считает плохим. А, ей, а выбор плохой это в каком случае? Нет. То есть, не было выбора просто. Она не выбирала. То есть, она не стала выбирать, она не стала искать достойных. Она вышла за первое попавшееся. Мы вчера беседовали, и женщина говорит, были, да, еще кто-то? Я говорю, есть у вас желание? И мы все так тихонечко помолчали. Она говорит, у меня есть желание. Я говорю, какие? Она говорит, вот есть желание. И у нее действительно были желания. Улучшить, например, жилищные условия. Я говорю конкретно, она говорит, трешку хочу. Я говорю, я более чем уверен, у вас двушка. То есть твои желания, они всего на, ну, на шаг больше. И это еще очень круто. Это очень круто. А какие твои настоящие желания? То есть у нее не хватило э, смелости желать то, что она хочет по-настоящему. Ну что, ну реально, трешка в Салавате – это вверх ну, желаний, что ли? То есть она не допускает, что что-то может быть больше даже. То есть она настолько рациональна, что понимает, что ну жалко, да? А вот мы такие же. Мы такие. И в духовной жизни человек, у которого нет возможности желать максимума, у него шансов никаких нет. Потому что попасть в Кришне это вверх желание, да? то есть развить любовные отношения. Это очень крутое желание. Очень крутое. И на него надо решаться. И мы живем, и вроде нам кажется, что у нас такое есть желание, а на самом деле его нет. Мы живем, и у нас такие какие-то, ну, амбиции такие микроскопические. Согласен? Микроскопические, даже в духовной жизни амбиции микроскопические. Ну, какие желания, ну, таков, такой результат. Поэтому, если женщина, она выходит замуж, она признает, что она сделала плохой выбор. А почему она это признает? Потому что она сделала плохой выбор. Поэтому не надо торопиться выходить замуж. Нужно сделать правильный выбор. Для этого нужно выбирать, выбирать. Опять же, я вчера спросил. Как минимум. А что означает своя мара? На море женщина выбирала лучшего? Нет, неправда. Никто победил. Нет,
1: ну она Нет, в принципе, она выбирала. Она
0: выбирала, да. И не всегда тот, который победил. Да,
1: она по качествам, Она
0: смотрела, кто ей понравится, кто из них лучший, с ее точки зрения. Там были такие войны, которые на всех Своямарах побеждали. А, помните, почему возникла проблема а, у Пхишмы?
1: Ну потому что он за место того царевича приехал. Поэтому.
0: А женщина какой выбор сделала?
1: Она за другой
0: Конечно. То есть он не учел ее желания? Ну,
1: да. А он убил его, вот я не помню. Нет. Не. А чего она тогда как бы ну, замуж? А он не
0: стал выходить. Он не стал на ней жениться. Он сказал.
1: А он, он сказал, ты была выбрана другим уже, поэтому.
0: Ну, дело не в этом. Сам факт, что возникла проблема.
1: Амба.
0: Амба. конечно. И потом это все. Ну, это, это лило, само собой, потому что, ну, Пхишма, он безупречен, он махаджан. Но даже Пхишма Махаджан нарушил такую удивительную мелочь. Но, 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 но. Потом а, возникла еще ситуация. Почему у него какие то проблемы возникали, как вы думаете?
1: Потому что он обедал Долгосрочно.
0: Из-за этого у него проблемы возникли. Он был в а? У него не было опыта общения. Он не знал, как правильно общаться а с женщинами. Ну, да. ну, и у него было потом возникла еще одна проблема. возникла С кем уже? С Ганхари возникла проблема. Вернее, не самой с самой Ганхари, а с ее братом. А,
1: Шакуни.
0: Да. Почему Шакуни устроил все вот это, весь этот кипиш и а? отравил всю Махабхарату своим присутствием? И с наполнил. Нет, потому что он считал, что ее лишили выбора. Ее обманули. Он себе кинжал в ногу засунул, в фильме во всяком случае, да. так, чтобы никогда не он все время ходил и хромал, чтобы помнить о своем обете. Решительный дядька на самом деле был. Очень решительный. Ну другие Другое дело, какие методы и тому подобное, но он очень целеустремлен, он, он обещал, он старался это сделать. И реально, с его точки зрения, ганхари -то обидели. У нее не было выбора. То есть, это не был ее выбор выйти за ну, слепого. Конечно. Она выходила замуж за царя, царевича, а выяснилось, что она выходит замуж за инвалида. Она, естественно, очень красиво вышла из этой ситуации. То есть, Ганхария является э, лицетворением и примером крутой жены. То есть, она поступила так же. Чтоб муж даже не комплексовал, как мы говорим, с зарплатой. То есть, она же превосходила мужа зрением. она даже скрыла этот факт что превосходная тоже стала висеть себя как слепая у нас женщина естественно она не сможет даже спрятать свои тысячу долларов которые она зарабатывает больше чем муж она будет ему ходить вот это живое существо ты даже ден денег заработать не мог прикинь Ганхари так все время говорила ты ну что слепое чудило что повылазило что вылупился да вот в таком духе нет она так не поступала и это же он оценил это согласитесь он же со временем оценил со
2: временем.
0: Да. потому что он, он не верил что так возможно он думал что она издевается над ним а потом когда понял кто она он сразу же да. и нельзя сказать что он был плохим мужем был ли Дезараша плохим мужем
1: ну, поначалу он, издевался,
0: а потом... он не издевался он защищался
1: он чувствовал, что
0: он думал, что над ним издеваются. У него были комплексы, потому что над ним все издевались. Он же был слепой, над ним издевались. И брат родной, прямо на коронации, ему объяснил. Ты не будешь царем. Он говорит, почему? Ты слепой. Он говорит, а да ты что, блин, раньше не мог об этом сказать? Зачем это она была на коронации? А я, не был. а я раньше не был, говорит премьер-министром, я был твоим братом. Как брат я хочу, чтобы ты был царем. А сейчас я премьер-министр. Поэтому я вынужден тебе это говорить. Он говорит, ах ты гад. И у них были натянутые отношения. почти до самого конца. Потом, когда Авидура пришел к нему в конце, говорит, ты пес просто. Ты пес, собака, живешь на подаяние. Ты живешь в семье и ешь эти самые... Ну, в семье хихирев и пользуешься всем этим. А ты просто... ну, Ты, ты ж никто. Ты ж... И он включился. То есть в конце жизни он, он реально понял, кто такой видура. Он понял, что он прав. Он встал и что ушел в лес. А его жена сделала. Ушла вместе с ним. Да. То есть крутые, конечно, истории. Нам до них и тянуть, и тянуться и тянуться. Но, тем не менее, какие-то выводы мы все равно можем сделать. Да, да, да. да. Чанакья -пандит говорил о четырех врагах, которые подстерегают человека в собственном доме. Таким врагом становится погрязший в долгах отец. Слава Богу, не во всем женщина виновата. Погрязший в долгах, в долгах отец. Мать, которая при взрослых детях, выбираете другого мужа. Жена, которая не ладит с мужем и груба с ним. И глупый сын. Ну, блин, горе какое. Отца, мать, жену и детей считают богатством греха. Но если жена или мать при живом муже или сыне выходят замуж за другого, то по законам ведитской цивилизации она становится врагом семьи. Добродетельная и верная жена никогда не должна изменять мужу, потому что изменяя мужу, женщина совершает великий грех. Ах. Конец. Комментария. Ну, мы ну, завтра еще встретимся, еще почитаем четвертый, пятый, шестой стихи, там еще что-то. Может, есть какие-то вот... Ну, такая дискуссия Вам спасибо, вам вот. Спасибо. Не зря мы, да, размялись перед багалом. Да, да. Ледик треснул, и мы раз, и чудесно поговорили. Спасибо вам большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Что там со временем, я не контролирую, поэтому... Ну, может быть, на один-два вопроса есть время? Пожалуйста.
2: Если вот муж не допустим, не ну, служит, она такая,
1: ну, вот, То есть он из не, ну, то, что не идеальный, он, у него какие-то потребности. Ну, такие, не идеальные потребности. Она служит ему ну, как бы...
0: Потребности не будут меняться, мужчина не будет меняться, если он не видит. Это не так, что жена должна перестать ему служить, пока он станет идеальным.
2: Служить. Не служить, получается, вот, не идеально.
0: А что значит служить? Давайте разберемся.
2: Желание, по потребности.
0: Желания, потребности. Это настоящее служение? Ну, допустим. Это
2: основное, наверное, вести к Богу.
0: Ну, согласен, ну немножко. Давайте вот переведем на более понятное. Вот есть э, родители и дети. У вас есть дети? Угу. Угу. Вы служите им?
2: Да.
0: Вы потакаете их всем желанием? Mm. То есть, вы служите и при этом, ну вы запрещаете, говорит, все выродок малый, в ублюдок, не получишь этого. Это вредно для тебя. Так же не говоришь?
2: Нет, говоришь, допустим, это плохо.
0: Как-то мягко говоришь. Yeah. Говоришь так, чтобы он это... Понял. Понял. То есть, когда ты ему говоришь о том, что он делает что-то неправильно, ты учитываешь, что он ребенок, что ему столько-то лет, что он мальчик, что он не все понимает. То есть, находишь каких-то слов. Даже хитришь. Правда? Хитришь. Чтобы съел э, витаминку, ты ее в сникер запихнешь. Ну, условно говоря. Да? Вот э, женщина, женщина, она должна обладать такой же мудростью. То есть, женщина очень мудра. Поэтому, э, чтобы э, муж ее рос, она должна ему служить. И при этом очень тактично говорит, что он делает неправильно. При этом же, при этом, благодарить его за то, да, ну, что он делает правильно. Потому что мужчине нужны какие-то эм, ориентиры. Ну, так же как и ребенку. Если ему просто все говорит, что он делает неправильно, он живет в комплексе неполноценности. Почему? Неправильно, неправильно, неправильно. Нет, нужно говорить, о, ты молодец, вот здесь ты сделал супер. Это... Ой, здесь что-то не очень хорошо. Но ты молодец, ты смотри, как ты классно. Ну, если говорит, ты так классно рисуешь, ты так классно, ну, если он действительно классно рисует, лепит, он говорит, ну, тут что-то не очень получилось писать, но зато ты очень классно рисуешь и тому подобное. Ребенок начинает классно писать стараться, потому что ему нравится, когда ну ценят, хвалят и тому подобное. То же самое и женщина. Она хвалит мужчину за его реальные достижения, да, а когда он что-то делает неправильно, она обижается, расстраивается. Говорит, О -о -о, я ты смотри, такое сделал, я плакала всю ночь. Не говорит, ты урод, я тебе это говорю конкретно. Нет, она говорит, это по-женски. Мужчина напрягается, скажет, я напрял, я тебе так делал нехорошо, извини, я изменюсь. Я не буду поступать так, чтобы люди, которых я люблю и которые от меня зависят, страдали. Если же женщина молчит, аки партизан, и служит, аки рабыня Изаура. Мужчина говорит, о, хорошо быть крутым перцем. Будет ли он что-то менять? Зачем? Все работает. И женщинам помалкивает. Поэтому у глупых мужчин идеалом жены является слепо сирота. А умный мужчина, он... Берет женщину к уровню, к которому надо стремиться. Есть очень удивительный такой пример. Но он такой не стопроцентный, но э, наводит на какие-то размышления. В свое время, когда Америку колонизировали, кто хлынул в Америку, помните? Ну, кто обычно занимается колониальными захватами? Ну, всякая нечисть, по большому счету. То есть лузеры или преступники. Ну, ну, ну ты поедешь из города, если у тебя тут все хорошо. Нет, конечно, если у тебя ларечек, там всякая, все дела, машинка, семья. Нет, нет. если ты всем задолжал, тебя ищет полиция, и как бы тебя ненавидят, и у тебя уже все отобрали. И тогда ты едешь искать а, счастливую жизнь в Москву, ну, допустим, или в ЖЭСК, что-то такое. А в те времена люди ехали подальше, потому что тут уже было все поделено, да? тебя за что-то как бы разыскивали и тому подобное. И самый отстой такой, крутой, да? ехал куда-то. Ну, естественно, если такая группа приезжает, то у них и качество соответствующее. Поэтому они резали очень круто, убивали, ну, потому что бандиты, что ты сделаешь. Но со временем эти бандиты все равно вынуждены были, ну, как-то размножаться, да, у них. А какие женщины поехали вместе с ними? Такие. такие же, такие же, которых в трюм забросили между собой, ну, между прочим, чтобы в пути как бы пользоваться. Такие, как кто такой же отстой поехал, по большому счету. И вот это, помните, какой-то с бульвара Капуцинов? а та, та 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 вот эта вся вот эта э, штуковина. Но со временем, со временем все равно, э, они все равно строили какие-то семьи, да, что, а что ты сделаешь? Все равно рождались какие-то дети. И дети уже были немножко дистанцированы от, ну, от этих проблем. Ну, как, например, у э, президента Кеннеди, у него отец был бутлегером, то есть, э, ну, гангстером, который... Э, Поднялся на торговле алкоголем. Ну, представляете, да? Ну, это не то, что там сидел дома и тихонечко самогон варил. Нет, это стрельба, убийство, там, ну и тому подобное. Ну, то есть бандит. Ну, он денег нарубал, а сын его уже смог ну, по-другому жить. Так же самое и здесь. Стали появляться какие-то люди, то есть даже все. Весь отстой же хотел бы, чтобы дети их. Ну, ну знаете, да, если ты гад, да, ты не хотел бы, чтобы ребенок повторил твою жизнь. И со временем стали появляться какие-то другие мужчины. Уже ну, более интеллигентные и тому подобное. И туда потянулись другие женщины. Другие женщины. Стали по, уже туда приезжать женщины, где уже не надо было там просто шашкой махать. И стали появляться женщины с очень высокими устоями. И в результате этого из бандитов из бандитов Америка через буквально 200-300 лет стала самой пуританской страной. То есть очень, с очень высокой моралью. С очень высокой моралью. Мы не сейчас говорим, сейчас там другое кино, но в какой-то момент Америка была очень пуританское правильное слово. То есть там у них все было, ты что? Там не было ни, никакого разврата и тому подобное. Когда начался кинематограф только, что, там был даже какой-то список того, что я не помню, как назывался этот список, чего в кино нельзя было показывать. То есть там коленки нельзя было показывать, ну, женскую, то есть нельзя было нельзя было там показывать что то такое там поцелу там было чуть запрещено сейчас конечно все по другому сейчас все, все, все рушится кальюга, но тем не менее то есть когда появляются женщины с высокими устоями мужчины тянутся к этим устоям поэтому женщина она ну, как вот мы пример приводили как то в какой то дискуссии ну выпал такой пример чтобы мужчина прыгал да? высоко женщина должна быть планкой вот ну, представьте прыжки в высоту планка висит то есть на каком уровне висит Такой, такие спортсмены подходят прыгать ну подходит например бубка будет он тратить время и прыгать через метр двадцать высоту будет ли нет его высота 6, 6,05 пять и тому подобное какая за женщина ну планки задача планки в чем прогибаться нет а какая задача? Висеть! Просто тупо висеть на том уровне, на котором ты находишься. И все. Чем выше уровень, тем выше уровень спортсменов тебе подойдет. Поэтому если женщина, низкая у нее самооценка, рядом с ней обязательно появится мужчина с, такой же, с таким же низким уровнем ответственности. Поэтому нет смысла искать себе каких-то опарышей. Нужно повышать свою самооценку. И чем выше твоя самооценка, тем достойнее мужчина рядом с тобой будет. Ну так, на всякий случай, немножко ведической семейной э, психологии. Это одно и то же. Нам иногда кажется, что неважно как, главное выйти замуж, а там мы все построим. Нет, нет, уже поздно пить боржоми. Уже поздно, надо долго выбирать. И чем дольше мужчина ухаживает за женщиной, тем больше он повышает, ну, поднимается до ее уровня. И она сама растет. Самое интересное, что женщина, которая долго позволяет за собой ухаживать, в этот момент она сама растет, и мужчина с ней поднимается. Потому что когда ухаживает за женщиной, достойный мужчина растет. А как еще расти? И мужчина ничего не будет делать, если не надо. Ну ты будешь там бегать с цветами, если... Ну что, к тебе или ко мне? К тебе, дорогой мой. Останешься утра? Да-да, мой господин, Конечно. Утром сама свалишь, конечно, даже не заметите, когда. О, нехтар, нехтар, поехали. Поедешь в багатинке. Да, 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 да мой пропху. Все. И по дороге, вот выходит взяла. Да, да, конечно, я опытная женщина, у меня уже тадешки, контейнеры, все со мной, все со мной. Отлично, отлично. И при этом он надеется, он скажет, о, моя госпожа, оставайся в моей жизни, навсегда я буду совершать эти оподы. А! Конечно. Да, Будешь ездить с контейнерами в богатеньке всегда. Пожизненно. Что-то зря, да, это сказал?
2: <свят> <свят>
0: ну так и будет. Так и будет. Пожалуйста, ну, может быть, давайте последний Последние вопросы будем закругляться. Ну, чтобы не на контейнерах. Ну. Вот про Кришну что-то, потому что. <свят> а в памяти остается последняя фраза. Ай, потому что о чем говорят? О контейнерах. Это не вариант. Не вариант.
1: Придумайте
0: сами. Да. да, Не, не пойдет тоже. Не работает. У меня
1: есть вопрос, но как бы это
0: не Ну ладно, ответ, чтобы был по теме. Давай. Ну, нету другого вопроса. Ну нет, здесь все молчат. Это
1: вопрос, который висит, просто Право едели чисто ваши отношения.
0: Ну, я думаю, что есть какие-то люди Которые питаются праной Все
2: Я не питаюсь праной
0: Я не питаюсь Я питаюсь по-другому По-другому В этом вопросе я последователь Шевы очень серьезно. Да, нет, да, сейчас, господи Очень интересная вещь, конечно Теперь у меня один вопрос У меня один вопрос, вопрос. Чего же не парился по этому поводу?
1: Ну я, я как Вот, Нет, вот мы говорили про минус, да, съел минус туалет. Хотите этого в чем мире здесь все равно
2: будет
0: минус. Не так-то все это просто. Я, честно говоря, вот меня даже сыроеды пугают, если честно. Даже сыроеды пугают. Да живут они, а то слово ⁇ живут ⁇ Но у меня не возникает такого живучего желания с ними близко общаться. Потому что те большинство из них есть и нормальные люди, но в основном я сталкиваюсь, блин, все там нехорошо. То есть видно, что что-то как-то... Вот мы вот разные очень. Разные. Настолько разные, что я не готов даже с ними общаться. Я могу... Так это только сыроедение. То есть разница уже казалась. А про наед я даже пугает. Я как-то на неком фестивале видел некую даму про наедку. Я обошел ее.
2: Спить,
0: ну, поживем подольше, узнаем побольше. То есть, э, М -м -м -м. Если, я, допустим, если я, допустим, если э, я последовательно шел упады, то я как бы делаю так, как он рекомендовал. Меня устраивают качори голобрямуная и вообще вся вот эта красотища, которую он сам ел и это не помешало ему ходить в туалет и идти к духовному
2: миру.
1: А почему не
0: просто изучать? а почему не просто исключать зерна бобовое? Зачем? Зачем?
1: Ну я не знаю, от них когда открываешь вот это и кажешь, там написано, что там, ну, допись того-то, того-то, того-то там, Кришну там, говоришь, что может там то-то, то-то, то-то держать. Любые
0: действия, которые приближают тебя к Кришне, являются благоприятными. Если э, ты можешь так поститься, и это тебя приближает к Кришне, это очень круто. Если ты э, постишься на сухую и думаешь о том, как все вокруг какие уроды, потому что ж духовно не прогрессируют, ты их плавно ненавидишь. Единственное, о чем ты думаешь, о том, когда ты выйдешь
2: из Экадыша,
0: а тебе а, а, ему, я не вижу смысла в таком посте.
1: Я понял. В общем, если тебе это дается легко и просто...
0: Не, не в этом не дело. Все, что нам ничего не дается легко и просто.
1: Нет, но у у тебя
0: Говорится, что он мне очень нравится выражение Гашла Махараджа, как на Бхакти-Шастрах, он это объяснил. Я очень часто это повторяю. В любой практике, а Икадыша в данном случае это практика, существует три составляющие. Садхака, садхана и садхи. Садхака это человек, да, то есть мы с вами практикуем садхану, то есть некие методы для достижения некой цели, садхи. И он говорит, что садхи должна быть выше, чем ты даже понимаешь. Значительно выше. Цель должна быть. А практика садхана должна быть чуть ниже, чем ты тянешь, чтобы ты мог долго это делать. Поэтому, если ты ну, что-то делаешь, это становится для тебя уже естественным. Существуют некие методы усугубления этого, те же и кадыши. Да? То есть ты ну, четко следуешь правильному вегетарианству. Ну, не просто ты вегетарианец, а ты питаешься только просадом. И ты в сугубляешь. усугубляешь. Например, ты питаешься только икадышным просадом. То есть, исключаешь зенобоболы. Через какое-то время это станет для тебя очень неестественно, это перестанет быть ну, какой-то даже аскезой. Да, да, ты так, ну, оп, до обеда чуть-чуть. Не так, что там, ага, и тому подобное. А вот по чуть-чуть, выходишь из ситуации, выходишь. Даже как с джапой. Ну, допустим, Шилопапада рекомендуют 16 кругов. Это немного, по большому счету. Ну и немало. Ну и, допустим, начинающий садхата, ну, допустим, вот пробудим, допустим, мы играем тебе роль, начи... она говорит, да что там 16? Надо сразу 64 уже вот написано. То не повторяется тысячи миллионов тут И он начинает повторять 64 круга. Вопрос к залу. Когда мы перестанем видеть нашего друга на наших встречах? Да. Ну, не завтра, но ну, он же серьезный человек. Да. <свят> Послезавтра.
2: <свят> <Да>. <свят> <свят> вот и все.
0: То есть, как говорится, духовная жизнь это марафон, а не стометровка. Поэтому надо силы распределить, чтобы ты добежал до смерти, находясь в этом обществе. А не так, всем показал, что ну, ты можешь, а потом тебя никто как бы не видит. Так же самое, надо ли рано вставать? Конечно, надо рано вставать. Но если ты привык вставать в девять, и после лекции по режиму дня Олега Геннадьевича ты стал вставать в два. Теперь вопрос. Ну, он-то не говорил в два, но ты решил усугубить, чтобы сразу добиться результата. Что произойдет? Ну, ты неделю повстаешь в два, а потом будешь вставать в десять. Ты перестанешь высыпаться, ты начнешь спать во всех маршрутках, на работах, везде, на лекциях. Любое мягкое это самое, ну, спокойное место, тебя вырубает. Любое теплое место переводит тебя в горизонталь. Потом еще десятилетиями выходишь из этого. Пожалуйста, вот это как, ну, например, если ты приходишь в зал и решил накачать бицепсы, решить стать бодибилдером. Что тебе скажет инструктор? первым делом. Конечно, дружище, конечно. Выходить надо чуть-чуть. То есть берешь антельки, в данном случае, по 2 килограмма и поднимаешь. И когда ты в этом утвердился, берешь по 2,5 килограмма. Если ты сразу решил взять два по полтинечку, поднял их, <свят> оторвались руки. И ты видишь лежать гантельки, ну, их крепко держат твои руки, а ты уже как бы все. Поэтому духовная жизнь, она такая же, то есть надо поспешать постепенно. Поэтому с кадышами такая же история. Мы должны понимать, что кадыш это вообще удивительная многоступенчатая вещь. То есть надо потихонечку. Поэтому первое дело, первое это попробовать поститься на зернобобовое. И должно это стать нормальной темой. Если тебе срывает башку, что ты не ешь хлеб, а большинство преданно на этом уровне уже срывает голову. Все же знают, что в Укадыше больше всего хочется хлеба. Да. да. Так если ты этот вопрос не решил, то какие сухие посты, о чем речь?
1: Нет, один день.
0: Даже Но этот один день может... Сегодня икадыш. Да, да, да. да, да, О, сегодня кадр. Ну, вот. Ну, что. Большое человеческое спасибо. Не такой уж и был бесполезный вопрос. Очень хороший. Давайте, если есть интерес, мы завтра можем встретиться и продолжить читать Багаваттан.